0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Sie kennen mich. Ah, nee, ups, das ist ja gar nicht aus dem aktuellen Unionswahlkampf. Passt aber trotzdem ganz gut. Zumindest scheint dieser Slogan von Angela Merkel von 2013 ja fast wie ungeschrieben über dem Wahlprogramm der Union zu stehen. Das haben Armin Laschet und Markus Süder heute vorgestellt. Und dabei betont, dass nach dem internen Machtkampf zwischen ihnen beiden wieder alles tutti ist.
0: Alles ist verarbeitet, alles ist ausgeräumt und miteinander gut besprochen und ausgesprochen.
1: Die Union will mit dem Wahlprogramm Modernisierung anschieben. Aber woher das Geld dafür kommt, diese Frage bleibt wohl noch bis nach der Wahl offen. Eine andere große Frage, die sich im September klären wird, schafft die Linke die 5%-Hürde? Sie versucht sich mit ihrem Wahlprogramm vor allem in der Sozialpolitik zu profilieren. Aber darin sind auch ein paar Maximalforderungen enthalten, mit denen sie als Koalitionspartner eigentlich nicht in Frage kommen. Welche das sind, das klären wir auch in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 21. Juni 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Was lange wert wird, endlich gut, heißt es. Im Fall des Unionswahlprogramms geht der Spruch nicht so wirklich auf, denn es gibt zwar jetzt endlich ein Wahlprogramm. Als letzte der großen Parteien hat sie es heute offiziell vorgestellt, rund 100 Tage vor der Bundestagswahl. Aber die Kritik folgte prompt, reichlich unkonkret, vor allem was Fragen der Finanzierung angeht, wird der Union zumindest von den gegnerischen Parteien und dem Regierungspartner SPD vorgeworfen. Stefan Dietjen aus unserem Hauptstadtstudio. Wir haben morgens ja immer diese Redaktionskonferenz um 9.30 Uhr. Da hast du gesagt, das Programm, ist relativ überraschungsfrei, aber das sei mit Sicherheit beabsichtigt. Was genau meinst du damit?
0: Naja, das ist ganz interessant. Man muss sich ja noch mal vor Augen führen. Das sind zwei Parteien, die vor drei Jahren noch am Rande des Bruchs standen. Im Streit um die Flüchtlingspolitik, um die Forderung der CSU nach der Zurückweisung von Schutzsuchenden an den deutschen Außengrenzen. Beinahe wäre die Regierung, aber eben auch die Fraktionsgemeinschaft der Union und damit diese, diese Verbindung der beiden Parteien CDU und CSU damals in die Brüche gegangen. Jetzt schreiben sie ein gemeinsames Programm, feiern das als einen Akt der großen, wiedergefundenen Harmonie. Und wenn man als zweite sozusagen möglichen, als zweiten möglichen Erwartungshorizont daran erinnert, dass es ja noch bis vor ein paar Monaten in der Union im Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur, davor in der CDU im Wettbewerb um den Parteivorsitz, viele gab, die gesagt haben, nach dieser langen Ära, Merkel, muss es jetzt eine Neuorientierung geben. Da müssen wir mal wieder klares, konservatives Profil beweisen, da müssen wir scharfe Kante gegenüber anderen Parteien zeigen. Dann ist das ein Programm, in dem diese Erwartungen jedenfalls nicht erfüllt werden.
1: Wenn wir auf die Inhalte schauen, du hast gesagt, man, man will auch so einen gewissen Aufschwung oder ja Modernisierungsschub, sagt die Partei selbst, bringen. Gerade beim Thema Klimaschutz ist aber so der Eindruck, Ökonomie und Ökologie sollen zusammengedacht werden durch Innovation. Das hat auch Kretschmer heute Morgen nochmal, der sächsische Ministerpräsident, im Programm gesagt. Heißt das aber eigentlich so, dann doch eher Klimaschutz nur so viel, wie man sich nicht einschränken muss?
0: Ja, das kann man so lesen. Also es soll Klimaschutz geben, ohne dass damit Zumutungen angekündigt werden. Damit grenzt sich die Union ja von den Grünen ab. Die Grünen werden als Partei dargestellt. Die Klimaschutz, den Klimaschutz nichts anderes einfällt als Freiheitsbeschränkungen und Verbote. Die Union stellt sich da als eine Partei, die sich von einem Optimismus tragen lässt. Wir schaffen das, wenn wir innovationsfreudig sind, wenn wir auf die Stärken unserer Gesellschaft setzen, nämlich auf marktwirtschaftliche Wettbewerbsmechanismen, auf ein Ankurbeln, ein Entfesseln von erfinderischen Potenzialen in unserer Gesellschaft, dann wird uns das schon gut gelingen, die Ziele zu erreichen, die ja ähnlich sind, nämlich Deutschland in ein CO2-neutrales Land umzubauen, bei der CDU heißt das dann immer in ein CO2-freies
1: Industrieland. Und wie, wie soll das konkret aussehen? Also die Klimaneutralität bis 2045, glaube ich, ist festgeschrieben. Das ist ja das Gleiche, was eigentlich schon die jetzige Regierung im Klimaschutzgesetz festgeschrieben hat. Ähm, ein CO2-Preis soll es geben, der aber nicht konkret wird ja der soll durch
0: ja der CO2-Preis da setzt das ist so ein Beispiel wo die Union eben sagt da setzen wir auf marktwirtschaftliche Mechanismen auf Emissionshandel Da wird der Markt das regeln wird eben wenn wir Ziele nicht erreichen die Preise so hoch treiben dass sich das dadurch und nicht durch staatliche Interventionen regelt also man hat sich schon was dabei gedacht und insofern kann man da sehen da steht schon ein Konzept dahinter das eben auf die regulativen Kräfte auf die ordnungspolitischen Mittel setzt und glaubt, dass man dadurch auch solche gesamtgesellschaftlichen Ziele erreichen kann.
1: Wenn du sagst, der Markt wird das regeln, da denke ich direkt in Richtung FDP. Das heißt, man versucht schon auch eher die Koalitionsoptionen Richtung ähm, Schwarz-Gelb zu denken und schießt relativ offensiv gegen Grüne und SPD?
0: Ich glaube, dass für die Union schon die Grünen der, tja, der erwartete und für viele auch der Wunsch-Koalitionspartner sind da sind ja jetzt viele zusammen und Armin Laschet als Kanzlerkandidat gehört dazu, die schon nach der letzten Bundestagswahl darauf gesetzt haben, jetzt das Wagnis mit den Grünen einzugehen. Ein schwarz-grünes Bündnis, dann möglicherweise eben mit der FDP und das darf man nicht unterschätzen, wie groß die Enttäuschung auch bei vielen in der Union war, dass das damals nach der letzten Bundestagswahl nicht geklappt hat. Vielleicht Ist das so, wie es manchmal in der Geschichte ist, wenn so ein ein Bündnis jetzt zustande kommt, ist das dann historisch irgendwie auch verspätet, gar nicht mehr das, was so wirklich im Trend der Zeit liegt. Aber ich würde sagen, es ist das, worauf sich die Union einstellt. Wenn sie ganz frei die Wahl hätte, dann sind da natürlich viele, die sagen, wir würden gerne mit der FDP regieren. Gleichzeitig gibt es eben auch viele, die einen gehörigen Respekt vor den Grünen haben und sagen, wir haben die, In den letzten Koalitionsverhandlungen, aber auch im Bundestag kennengelernt als eine Partei, die sich auf einen sehr realpolitischen Kurs begeben hat, viel Kompetenz immer wieder präsentiert hat. Das hört man auch aus Unionskreisen immer wieder und äh, die man deswegen nun wirklich für einen geeigneten Regierungspartner hält.
1: Wenn wir nochmal auf die Inhalte schauen, da habe ich dann schon auch nochmal an die FDP gedacht, als das ähm, Konzept für oder ein Teil des Konzepts für die Rente vorgestellt worden ist, nämlich eine Generationenrente, dass ähm, vom Staat für jedes Kind monatlich ein Geldbetrag in einen Rentenfonds eingezahlt werden soll. Das geht in eine ähnliche Richtung wie die FDP mit ihrer Aktienrente?
0: Ja, diese Forderung jedenfalls, so wie sie mal gedacht war, 100 Euro pro Kind, die steht jetzt nicht mehr im Wahlprogramm und das ist auch wieder ähm, typisch, so wie in vielen Teilen dieses Wahlprogramms werden da bestimmte Zielvorgaben gemacht, das geht zum Beispiel auch für das Ziel Steuerentlastungen für Bezieher von kleineren und mittleren Einkommen und für Unternehmen werden Steuerentlastungen In Aussicht gestellt und natürlich kann man fragen, wie soll das denn funktionieren, wenn man gleichzeitig verspricht, Staatsverschuldung nicht weiter in die Höhe treiben, Schuldenbremse wieder anziehen.
1: Dann nimmst du mir direkt die Frage vorweg. Also, das ist auch die Frage, die eigentlich offen bleibt.
0: Ja, genau, die bleibt offen und das wurden Laschet und Söder natürlich eben auch in der Pressekonferenz gefragt, wie soll das funktionieren und dann ist die Antwort, die wir jetzt in den nächsten 98 Tagen bis zur Bundestagswahl ist glaube ich noch, die wir immer wieder hören werden. Ja, also dieses Wahlprogramm, das, das markiert bestimmte Ziele. Aber wir können ja noch gar nicht sagen, wie man das dann im Detail wirklich erreicht wird. Da muss man dann erstmal einen Kassensturz machen. Den Zahlen von Olaf Scholz im Haushalt trauen wir sowieso nicht mehr so richtig. Und dann müssen wir mal die Ministerien anschauen. Dann gibt es Koalitionsverhandlungen. Aber so, wir beschreiben mal hier, in welche Richtung das gehen soll. Und ähm, man setzt darauf, dass das dann auch genügt.
1: Aber trotzdem noch mal die Nachfrage. Du hast am Anfang auch schon beschrieben, man will so einen Optimismus verbreiten. Und ähm, ich glaube, das hast du heute Mittag in der Mittagssendung im Deutschlandfunk auch gesagt, ähm, fast schon so das Narrativ, die Corona-Krise als Chance, dass man jetzt einen Innovationsschieb hinkriegt. Also in welchen Punkten soll denn diese Modernisierung genau stattfinden?
0: Ja, Entbürokratisierung, Digitalisierung, das sind so Themen. Laschet hat eben gesagt, seit corona gilt Der Satz geht nicht, in Deutschland nicht mehr. Wir haben zwar gesehen, das ist alles schwierig, wir haben Fehler gemacht, aber äh, wir haben doch jetzt gelernt, was wir alles können, wenn wir unsere Potenziale entfesseln. Entfesselung, das ist ja so ein Begriff. Man muss da äh, nur die Potenziale wecken, in freien Lauf lassen und dann ist da so viel in unserer Gesellschaft, was eigentlich zum Nutzen von allen wirken kann. Das ist so die Vorstellung, die dahinter steht.
1: Ähm, wenn, du, wenn du Laschet ansprichst, ich habe noch mal daran gedacht, wie er wirklich gebetsmühlenartig in den letzten Wochen wiederholt hat, diesen Spruch, ähm, ein Weiter-so darf es nicht geben. Würdest du sagen, dieses Wahlprogramm ist jetzt ein Bekenntnis dazu?
0: Ich glaube, dass dieses Wahlprogramm, ohne es auszusprechen, ein, ähm, ein Programm ist, das sagt, wir sind die, die erkennt. Es gab ja mal Angela Merkel, die mit dem, mit dem Motto in den Wahlkampf gezogen ist, sie kennen mich. Mhm. Und letztlich... Kann man bei diesem Wahlprogramm sagen, da steht ungeschrieben drüber, sie kennen uns, sie wissen, was sie an uns haben. Wir sind die, die haben das doch jetzt auch in der Corona-Zeit am Ende irgendwie ganz gut über die Runden gebracht. Vertrauen sie uns, wir kriegen das hin und dann natürlich sozusagen auch im Wahlprogramm ungeschrieben. Aber in den Wahlkampfreden werden wir das natürlich immer wieder in unterschiedlichsten Variationen hören. Der Fall weiß, wollen sie das einer regierungsunerfahrenen jungen Kanzlerkandidatin der Grünen anvertrauen. Hier sind die gestandenen Regierungschefs Söder, Laschet, die größten Länder des Landes, führen wir erfolgreich. Und, ähm, und eben vor allen Dingen, und das ist ja für die Unionsparteien bemerkenswert, dass man sich im Grunde so in die Tradition Angela Merkels stellt, dass man kein Bedürfnis mehr hat, sich in irgendeiner Weise abzusetzen, abzugrenzen von Angela Merkel. Das war ja eine Diktion, die haben wir in, der, in den Unionsparteien, denken wir mal zurück an Friedrich Merz, immer wieder gehört, dieser, dieser Zungenschlag, der sagte, wir müssen wieder, wir müssen, Deutschland muss wieder zurückzufinden zu alten Gewissheiten, zu marktwirtschaftlicher Klarheit und so weiter. Und davon ist dann doch relativ wenig zu hören.
1: Wenn du sagst, man man spekuliert so ein bisschen darauf oder man versucht es so zu verkörpern, vertrauen sie uns, wir kriegen das hin, wir haben schon so viel Erfahrung, gerade Laschet und Söder. Da ist natürlich auch spannend die Frage, wie die beiden eigentlich jetzt zusammen aufgetreten sind, nachdem wir in den letzten Monaten diesen Machtkampf, diesen inneren Machtkampf mitbekommen haben. Das war jetzt, glaube ich, der erste gemeinsame öffentliche Auftritt. Man muss ja eigentlich Einigkeit darstellen. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das gelungen?
0: Ja, ich glaube, da gilt dann auch. Wir kennen die, wir kennen diese Unionsparteien und wissen, dass die, wenn die das wollen, dann können die das, dann können die auch innerparteiliche Dissense sozusagen gezielt ähm, managen. Das werden die jetzt versuchen bei diesem internen Diskussionsstreitthema Mütterrente so zu tun. Wo die CDU, CSU wieder mit einer eigenen Forderung antut, so wie sie das in den letzten Wahlkämpfen immer wieder gemacht hat. Mal war es das letzte Mal die Mütterrente, mal ist es die, die Autobahn-Maut, die die haben als eigenen Programmpunkt. den sie dann nicht ins gemeinsame Wahlprogramm reinkriegen. Hier war das jetzt auch so, dass die CDU gesagt hat, also Mütterrente, da ist jetzt echt die Grenze der Leistungsfähigkeit erreicht. Das können wir jetzt nicht nochmal ausbauen. Die CSU wird damit in Bayern auf die Straßen gehen und sagen, wir bringen das nochmal rein in den Koalitionsvertrag. Das ist ihnen das letzte Mal auch gelungen. Aber das ist sozusagen der kontrollierte Dissens, der es der CSU erlaubt, sich in ihrer bayerischen Eigenständigkeit auch in diesem Wahlkampf zu inszenieren. Aber wir wissen natürlich auch, soweit reicht die Erinnerung, und ich habe das ja deswegen am Anfang gesagt, natürlich zurück, wie das bei denen auch wieder eskalieren kann. Mhm. Und ich glaube, dieser Friede ist eben total davon abhängig, dass die Fragen in den Umfragen halbwegs stimmen. Markus Söder, der CSU-Chef, ist einer, der wie kein anderer, den ich kenne, auf Umfragewerte schaut. Im Moment ist es für den okay. Wenn jetzt im Laufe des Wahlkampfes eine Situation eintritt, wo die CDU und wo Laschet einbrechen sollten, Dann kann dieser Friede jederzeit vorbei sein und dann schwenkt Söder um und macht einen Wahlkampf in Bayern komplett auf eigene Rechnung und notfalls auch gegen die Bundes-CDU, nur um das eigene Fell in Bayern zu retten.
1: Jetzt kommen wir zu der anderen Partei, die am Wochenende ihr Wahlprogramm nicht nur vorgestellt, sondern auch beschlossen hat. Weiter weg von der Union als Die Linke liegt inhaltlich eigentlich keine Partei. Mit Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio kann ich jetzt genauer die Details besprechen. Johannes, Die Linke setzt ja ihren Schwerpunkt auf die Sozialpolitik. Bundesweiter Mietendeckel, Abschaffung von Hartz IV zugunsten eines garantierten Mindesteinkommens, früherer Renteneintritt. Das sind so drei zentrale Forderungen. Inwiefern kann sich Die Linke also damit ja, ihr Profil schärfen, auch in Abgrenzung zu SPD und Grünen?
2: Ja, sie geht in ihren Forderungen einfach weiter. Zum Beispiel man ja mit der SPD gemeinsam, dass beide Parteien wollen, dass alle in die Rentenversicherung einzahlen. Also Beamte und Selbstständige. Aber die Linke will eben, du hast gesagt, auch die Rente mit 67 abschaffen. Das kann natürlich die SPD nicht, weil die hat sie eingeführt. Oder Hartz IV, die Abschaffung, das ist ja auch angesprochen. Da rücken ja sowohl Grüne als auch SPD von ab, wollen das mittelfristig abschaffen. Die SPD nennt das Nachfolgemodell dann Bürgergeld, die Grünen ähm, Garantiesicherung. Die Linke nennt das äh, sanktionsfreie Mindestsicherung und macht auch ein Preisschild dran. 1.200 Euro plus dann Steigerungen je nach Inflation. 1.200 Euro ist überhaupt sehr wichtig für das Sozialprogramm der Linken. Kein Mensch soll weniger verdienen. Kein Mensch soll weniger Rente bekommen. Ähm, und eben die Grundsicherung soll auch nicht niedriger sein. Also das sind Maximalforderungen, auch im Bereich Arbeit. Übrigens 36 Tage Urlaubsanspruch haben die Delegierten durchgesetzt. Das war sind sechs Tage mehr, als die Parteiführung wollte. Und die Regelarbeitszeit soll auch auf 30 Stunden die Woche sinken bei vollem Lohnausgleich. Und Gewerkschaften sollen sogar mitreden können künftig, wenn eine Firma überlegt, Standorte zu verlagern. Also das ist, sind Maximalforderungen, aber dafür sind ja Wahlprogramme de facto auch da.
1: Das heißt genau, man man fordert erstmal ganz viel und dann bleibt man aber trotzdem auf einem gemeinsamen Nenner mit Grünen und SPD zum Beispiel.
2: Ja, in dem Bereich gibt es, glaube ich, die die geringsten, ähm, sage ich mal, trennenden Elemente. Ich habe es ja gesagt, Hartz IV zum Beispiel, da ist schon klar, dass da, ähm, allein schon weil der Name so verbrannt ist, aber auch weil klar ist, dass es mit, ähm, mit so wenig Geld nicht geht ähm, und auch mit den Sanktionen, dass das für große, ähm, für großen Unmut sorgt, da gehen ja beide Parteien von weg. Bei der SPD hat es sehr lange gedauert, sonst wäre vielleicht schon 2013 mal eine Koalition mit, äh, mit den Grünen und den Linken möglich gewesen. Jetzt ist vielleicht der das Zeitfenster für eine Koalition vorbei, aber man gleicht sich an. Da gab es ja auch ähm, Änderungen äh, bei der SPD an der Spitze, dass man da dadurch auch eher einen Linksteil bekommen hat und äh Klar, wir sollen nicht immer über Koalitionen, wir wollen ja eigentlich über das Programm reden. Aber natürlich ist es auch so, dass die Grünen jetzt schon wieder weiter eher, eher in der Mitte sind und eher bei der Union sind, wenn es dann um die gewünschten Koalitionspartner geht. Das ist dann auch die Krux de facto für die Linke, weil man ja sagen möchte und auch betont hat am Wochenende, die Union muss weg, die Union hat abgewirtschaftet, aber man ist selber wahrscheinlich, nicht-Teile-Lösung, zumindest zeigen ähm, die Umfragen ähm, im Moment darauf hin.
1: Wenn du sagst, man, man soll mal mehr über das Programm reden und die Inhalte reden, dann machen wir das jetzt nochmal, können wir noch nochmal darauf zurück. Ähm, die Forderungen, die ähm, die Linke stellt oder die Vorhaben, die sie hat, finanzieren will sie die, mal ganz platt gesagt, von den Reichen. Also es soll zum Beispiel ähm, die Erbschaftssteuer erhöht werden, eine progressive Vermögenssteuer. Das ist sozusagen das, wo man das Geld hernehmen will. Ist das realistisch, dass das ausreicht?
2: Ja, und man möchte auch noch nebenbei die Unternehmenssteuern ähm, äh, erhöhen, eine einma- einmalige äh, Vermögensabgabe über 20 Jahre gestreckt, um die Corona-Folgekosten ähm, zu bekommen. Ähm, ja, de facto will man sehr viel mehr mit dem Programm, das, was wir von, von was wir gesprochen haben, Stichwort Ausbau von Sozialleistungen, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Der Staat soll ja sehr viel mehr auch übernehmen. Also zum Beispiel wenn man mittelfristig den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos machen. Oder auf dem Land sollen Ortszentren eingerichtet werden. Da soll dann, ähm, sollen dann Dörfer jeweils eine Bank, eine Post und ein WLAN in einem Gebäude haben, wo die Leute im Internet surfen können. Oder 20 Milliarden Euro für den Klimaumbau der Industrie pro Jahr. Also, Das ist nicht gegenfinanziert, nicht nicht seriös. Man muss aber auch wieder sagen, nur die wenigsten machen da im Wahlprogramm ähm, konkrete Angaben, wie sie alles gegenfinanzieren wollen. Und für die Linke ist es auch insofern nicht wichtig, weil man ja sowas wie die Schuldenbremse und die schwarze Null sowieso für Humbug hält und die Abschaffung fordert für Investitionen. Und bei dem Thema eben die Reichen zur Kasse zu bitten, da geht es ja einerseits um die Gegenfinanzierung, aber es geht natürlich auch um Umverteilung als Signal ähm, für das, was äh, für die Idee, die die Linke von Gerechtigkeit hat. Ähm, wir hören mal rein, was Dietmar Bartsch in seiner Rede der Spitzenkandidat ähm, gesagt hat.
0: Wir akzeptieren nicht, dass Familie Quant Klappen in der Krise 20 Milliarden Vermögenszuwachs hat. Wir stellen die Verteilungsfrage und zwar sehr grundsätzlich.
2: Ja, also unten gegen oben, Umverteilung als Grundsatzprinzip der Linken, da hat sich auch nichts dran geändert. Und das spielt natürlich in dem Wahlprogramm wieder auch eine sehr große Rolle.
1: Du hast eben schon das Stichwort genannt, Klimaumbau der Industrie. Klimaschutz ist ja generell bei allen Parteien, Parteiprogrammen, Wahlprogrammen jetzt gerade ein großes Thema. Da ist die Linke auch schon ambitionierter zumindest als jetzt vielleicht die Union zum Beispiel. Sie hat die Klimaneutralität bis 2035 angestrebt. Versucht man sich damit dann auch so abzugrenzen, dass man vielleicht in Richtung Grüne tendiert und so sagt, also hier so in Klimafragen ist man dann dann der bessere Koalitionspartner als vielleicht die Union?
2: Ja, wenn du das jetzt so formulieren würdest, ähm, dann würdest du auch ankommen, mit welchem linken Politiker, mit welcher linken Politikerin du sprechen würdest, weil es gibt gleichzeitig auch die Sorge, dass man damit zu nah an die Grünen rückt, weil der Markenkern der Grünen eben, Klimapolitik ist. Also da gibt es einen Teil, auch der gewerkschaftsnehe Teil, auch so der Flügel um Sarah Wagenknecht, der sieht das sehr, sehr kritisch, dass man Klima zu so einem großen Thema macht und teilweise auch die Grünen ja überholt. Also Stichwort, das ist es gesagt, Klimaneutralität bis 2035, Kohleausstieg bis 2030. Zugleich trägt das auch der Struktur der Parteirechnung, denn die Partei wird westlicher, urbaner, jünger. Die Linksjugend Solid, ähm, die Jugendorganisation, ähm, hätte sogar noch mehr gewollt. Also die haben sogar mit Fridays for Future für ihre Anträge auf dem Parteitag, die dann abgelehnt wurden bzw. nicht besprochen wurden, ähm, zusammengearbeitet. Die wollen zum Beispiel einen CO2-Preis. Die Linke ähm, lehnt das inzwischen ab, weil man sagt, ja, solange Normal- und Geringverdiener da zusätzlich belastet werden und wir nicht die Technologien haben oder die Ausgleichsmechanismen, um das abzufedern, machen wir das nicht. Aber insgesamt gibt es in der Partei von Seiten der aktiven jungen Mitglieder einen großen aktivistischen Drang beim Thema Klima, sich zu positionieren und gleichzeitig die Sorge, dass man damit vielleicht nicht genug gewinnen kann und damit so ein bisschen ähm, ja. den Kern der Marke, nämlich das Soziale, vernachlässigt. Dietmar Bartsch, äh, ich, ich zitiere ihn nochmal jetzt gleich im Roton, ähm, der versucht, hat versucht, das einzufangen, beziehungsweise das ist auch im Programm festgelegt, nämlich Klimapolitik darf nicht auf dem Rücken der sogenannten kleinen Leute ausgetragen werden, sondern dafür müssen schon Konzerne sorgen. Dafür muss ähm, der Staat sorgen, indem er Anreize gibt, indem er auch Regeln schafft. Und ähm, er hat das äh, so formuliert, was linke Klimapolitik bedeutet.
0: Linke Politik ist nur dann linke Politik, wenn sie auch ein Ohr für die Sorgen und Nöte der ganz normalen Leute im Land hat. Für die Mieter, die jetzt noch eine Ölheizung haben, für die Mutter aus Vorpommern mit dem alten Diesel oder auch für die fünfköpfige Familie in Duisburg mit der hohen Stromrechnung. Wir machen vor allen Dingen Politik für die Polofahrerin und nicht für den Tesla-Jünger, liebe Genossinnen und Genossen.
2: Also Politik für den, die Polofahrerinnen, nicht für den Tesla-Jünger, ähm, sehr griffig, damit wird man auch in den Wahlkampf ziehen.
1: Ähm. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wo man Überschneidungen hat mit anderen Parteien, was dann vielleicht mögliche Koalitionsoptionen wären, auch wenn wir gerade schon angedeutet haben, dass die Umfragewerte da ja nicht unbedingt ähm, rosig aussehen. Einer der ganz großen Knackpunkte, aber womit die Link ja eigentlich... Ähm ja, fast als, als Koalitionspartner sich komplett ausschließt, ähm, sind ihre Forderungen im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Also um zwei Sachen zu nennen, die NATO soll aufgelöst werden und es soll keine Auslandseinsätze der Bundeswehr geben. Damit besiegelt die Linke doch eigentlich ihr Schicksal als Oppositionspartei.
2: Ja, das ist die Frage. Im Hintergrund arbeitet man schon dran, wie mögliche Kompromisse aussehen könnten. Aber klar ist natürlich gerade das Thema NATO, gerade das Thema, was es gesagt, Abzug der Bundeswehr von Auslandseinsätzen, das auch im Wahlprogramm festgelegt ist. Das ist was, was die Partei gerade im Westen sehr bewegt. Warum? Einmal, weil man sich nur mit, weil man sich da wirklich von den anderen Parteien unterscheidet. Das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal der Linken, dass man sagt, Bundeswehr raus aus dem Ausland, reine Verteidigungsarmee, gibt ja sogar einige, die sagen, Bundeswehr abschaffen. Und weil ein Teil der Mitgliedschaft sich eben aus der Friedensbewegung ähm, zusammensetzt, die von der SPD, von den Grünen weggegangen sind, wegen Kosovo-Krieg, wegen Afghanistan-Krieg, vielleicht sogar noch wegen NATO-Doppelbeschluss und unbedingt wollen, dass dieser Punkt so bleibt. Um mal so den, den Sound zu bekommen, wie die Linke zu diesem Thema steht, würde ich gerne auch Janine Wissler, die äh, zweite Spitzenkandidatin, zu Wort kommen lassen. Die hat nämlich diese, diese Haltung, die die Linke da zeigt, ähm, im Kontext Afghanistaneinsatz, der ja jetzt beendet wird, äh, noch nochmal gemacht.
1: Nach dem offensichtlichen Scheitern dieses Militäreinsatzes und auch übrigens dem in Mali, die die Linke Bundestagsfraktion immer geschlossen abgelehnt hat, finde ich es ehrlich gesagt etwas absurd nach diesem Scheitern, dass ausgerechnet wir als Linke unsere friedenspolitischen Positionen überdenken sollen, liebe Freundinnen und Freunde.
2: Ja, bei solchen Aussagen gab es tatsächlich die meiste Zustimmung, den den größten Applaus und auch in den Debatten, so etwas wurde wirklich häufiger genannt. Also das ist schwierig, der Ostteil der Partei, die Reformer, sind da sehr viel flexibler, aber für die... Den Westteil der Partei ist es unglaublich ähm, identitätsstiftend.
1: Wir haben jetzt viel darüber geredet, welche welche möglichen Konstellationen es geben könnte. Rot-Rot-Grün wird dann manchmal genannt, wobei man echt nochmal sagen muss, momentan liegt die Partei bei sechs bis sieben Prozent in Umfragen. Das heißt, die Frage ist eigentlich weniger mit wem koaliert man, sondern kommt man in den Bundestag, schafft man die 5-Prozent-Hürde. Beim Parteitag hat man ja auch sehr darauf Wert gelegt, die internen Streitereien nicht so nach außen zu tragen, die es ja in den letzten Monaten auch sehr viel gab. Und eigentlich sollte man doch meinen, dass jetzt die Corona-Krise, die ja sehr viele soziale Fragen in den Vordergrund stellt, dass die Linke dann davon profitieren könnte, indem sie eben ihr Profil dazu schärft. Wie schätzt du das ein? Wie stehen die Chancen tatsächlich, Mit dem Programm, aber auch mit dem Auftreten der Partei insgesamt, ja, WählerInnen zu überzeugen bei der Bundestagswahl?
2: Ja, bei der Corona-Krise hat es ja nicht geklappt, sich auszudifferenzieren. Also da muss man sagen, da hat die FDP, die einen sehr klaren, aber sachlichen Gegenkurs gefahren hat, sehr viel mehr gepunktet als die Linke, die gesagt hat, ja, wir sind für diese Maßnahmen, aber wir finden das nicht sozial ausgewogen, wie es abgefedert wird. Da wurde dann teilweise auch nachkorrigiert ähm, von der Großen Koalition. Also das hat nicht geklappt. Teilweise hat man ja sogar damals Katja Kipping gefordert, dass man noch strengere Lockdowns macht. Also das war strategisch ein bisschen verwässert. Und grundsätzlich ist eben so, wenn ich mir überlegen würde, die Linke zu wählen, dann frage ich mich natürlich, warum wähle ich die? Wähle ich die als Korrektiv? Wähle ich die, ähm, weil ich die anderen nicht wählen will? Also wenn es darum geht, sozusagen den, den etablierten Parteien eine Backpfeife zu geben, dann mhm. wählen halt viele Menschen inzwischen, auch gerade im Osten, die AfD. Ähm, wähle ich die, weil ich hoffe, dass sie auch mal was umsetzen, dass dann eben die Hartz-IV-Sätze steigen, dass dann eben... Ähm, die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird. Wähle ich die deswegen? Dann habe ich aber auch noch die Wahl zwischen der SPD zum Beispiel. Und die SPD geht runter, aber die Linken gehen gleichzeitig nicht rauf. Das sind natürlich alles sehr, sehr schlechte Signale. Und das zeigt doch, dass man in dieser Legislaturperiode nicht geschafft hat, ähm, Kernthemen zu entwickeln, zumindest auf Bundesebene, auf Landesebene, ähm, den Mietendeckel in Berlin auf jeden Fall. Ähm, Man hat es aber nicht geschafft, so eine Identität zu entwickeln. Man war auch mehr mit Streit beschäftigt, als dass man wirklich neue Persönlichkeiten aufgebaut hat. Und jetzt hat man eben alte Persönlichkeiten, in Anführungszeichen, ähm, wie Sarah Wagenknecht, also etablierte Persönlichkeiten, die dann kurz vor Beginn des Wahlkampfs ein Buch auf die Bestsellerliste bringt, wo sie eigentlich sagt, ja, meine Partei äh, kämpft eigentlich gar nicht mehr für das Kernklientel. Und das ärgert viele Leute wahnsinnig, weil es auch nicht stimmt. Wir haben ja über die ganzen ähm, ganzen Sozialthemen geredet. Aber auch, weil es zeigt, wie abhängig die Linke immer schon von Gesichtern wie Oskar Lafontaine, wie Sarah Wagenknecht, ähm, wie Gregor Gysi war und auch von dem Thema Hartz IV seit 2005 und wie schwierig es jetzt ist, sich sozusagen nach vorne auszurichten, und gleichzeitig aber wiedererkennbar zu sein. Und das ist ein sehr großes Problem für die Linke. Und man hat ja gesagt: Dietmar Bartsch, 10% ist das Wahlziel. Letzte Wahl war 9,2 Prozent, sonst brauchen wir gar nicht in Koalitionsverhandlungen gehen. Und danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Die 5%-Hürde ist näher. Das glaube ich jetzt erstmal nicht, aber ähm, es wird wahnsinnig schwer, sich zu profilieren, um zumindest das alte Ergebnis zu erreichen, nämlich diese eben 9%.
1: Das war die heutige Folge von Der Tag im Deutschlandfunk-Feedback. Schreiben Sie uns gern, das habe ich schon länger nicht mehr gesagt, an die E-Mail-Adresse DerTag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Interesse. Bis bald.